0: Ora, estamos ao vivo, muito boa noite, hoje a nossa convidada é a Rita Marta, da Marta's Wine and Spirits, é mãe, empresária, export manager, faz também a comunicação da Marta's Wines and Spirits, que é uma empresa, como já perceberam pelo apelido e pelo nome, de uma empresa familiar. É, Rita, muito bem-vinda, obrigado por teres aceito Obrigada o
1: Obrigada a
0: Uh, na verdade é a segunda entrevista que fazemos, <risos> juntos, esta, esta ao vivo. Uh, boa noite a todos, obrigado à Mailbox e do Podorique. Rita, começando pelo início, desde pequena que tu e o teu irmão, o Pedro, também poderia, também poderia estar aqui, fica para uma próxima oportunidade, acompanham um o negócio da família, as vindimas, a parte comercial, mas era isto que sonhavas em miúda ou em miúda Sonhavas em ser médica, advogada, bombeira, futebolista, bailarina? O que, é que, o que é que pensavas em, em, em miúda?
1: Primeiro lugar, boa noite e obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Responder à tua pergunta, olha, do que eu me lembro... A primeira... Quer dizer, isto vinho, o mundo vinho sempre foi uma coisa natural para nós, não é? Era, era o nosso dia-a-dia. -dia. E realmente, eu lembro-me perfeitamente de brincarmos agora em adultos com isso, o meu sonho quando tinha 5 anos até aos 5 anos era ser cabeleireira e chamar-me Paulo
0: <risos> inclusive o nome era diferente
1: boa. e o meu irmão queria ser gasolineiro e chamar-se Paulo, portanto maneira, não é? mas sempre ouvi depois a vida toda ah, e tal, vai ser anóloga, não vai, etc Lembro-me, eu, lembro uma, eu não, nunca soube muito bem o que eu queria sabia que não queria ser professora sabia que não queria ser médica mas lembro perfeitamente da primeira vez que entrei no aeroporto tinha 5 anos e fui levar uma tia minha irmã da minha mãe que emigrou para a Austrália Fui levar ao aeroporto e aquilo fascinou-me muitíssimo, aquele, aquele vibe, aquela energia de aeroporto, as pessoas a entrarem e a saírem bem vestidas e malas e não sei o quê. E eu, e eu não sabia o que é queria ser, mas eu sabia que eu queria aquilo, eu queria, eu queria andar nos aeroportos, eu queria entrar em aviões, eu queria viajar, era, era aquilo que eu queria, era o que me entusiasmava, é? uh, E foi muito difícil para mim uh, iniciar o 12 ano e escolher logo ali, não é? Uh, uma, uma vertente. E depois, quando foi a hora de escolher o curso para a faculdade, também eh, não foi fácil, porque eu queria fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas não sabia especificamente, mas não queria fazer a mesma coisa. Eu sabia que também não queria fazer a mesma coisa todos os dias. Para mim, pensar que tinha um trabalho das 9 às 6 que era igual, eh, não fazia sentido. E depois eu queria, eu queria viajar, eu queria, eu queria andar em aeroportos, eu queria. Eh, e sempre me fascinou, para mim, sempre foi uma coisa natural pensar que, que, não é, que, ia, trabalhar, que ia trabalhar no mundo dos vinhos. E decidi escolher gestão de empresas. Porque na altura a minha mãe disse: Olha, é uma coisa que, que dá para tudo, não é? Quer dizer, dá para tudo. É, é mais geral, não é? mais genérica. Um, e assim foi. Mas eu lembro-me desde miúdo: ou seja, para nós sempre foi uma coisa muito natural nós ajudarmos. Desde brincarmos num lagar a pisar uvas, que não era trabalhar, não é? Até depois, quando já éramos uh, mais crescidos, ajudar numa linha de engarrafamento, subir à escada para porrolhas, adormecer à noite, às vezes, em cima de uma paleta de garrafas vazias. <risos> então, assim, nós sempre ajudamos muito a começar de adolescente a fazer com os meus pais algumas feiras, alguns eventos, etc. Um, e realmente não foi nada assim que eu escolhesse, mas para mim era natural, não é? E quando eu, acabei, quando eu acabei o curso, eu fui imediatamente fui fazer um estágio para uma empresa de um, Mergers and Acquisitions Sim. e na altura eu lembro-me de me candidatar ao Inove Contact, porque para mim era uma coisa natural, eu queria eu ir queria, lá para fora, eu sabia que queria ir para o estrangeiro, um, e pensa, e eles, eles perguntaram: mas não queres ficar aqui na empresa? Eu disse: não, eu, eu quero sair, eu quero ir para fora. E eu fui, não é? fui, fui chamada, portanto, entrei no programa e, uh, e quando me disseram: Olha, vais para a China, eu pensei para a China, realmente eu não queria ir aqui para o lado para Espanha. Mas para a China, mas mas, que é? o para primeiro, China o meu primeiro pensamento foi na China, mas nas Chinadinhas. Foi o meu primeiro pensamento. Imagina, há vinhas? E eu liguei aos meus pais a dizer, olha, eu vou para a China. E o meu pai, mas há vinhas na China? E tal e qual isto, não é? E realmente, não, não havia vinhas, mas eu fui trabalhar para uma empresa que, que era, 50% era, era state-owned, portanto potencia ao Estado. E um, ia por nove meses e acabei por ficar uh, nove anos. Não nessa empresa, mas na China. Depois do estágio, eles, eles acabaram -me por contratar, eu, eu não... Eu, na minha cabeça não fazia sentido regressar, porque eu adorava a China, eu apaixonei-me pela China desde o primeiro dia, pela cultura, pela comida, por tudo. Estiveste onda eu, eu fui, ou seja, o meu estágio foi em Xangai, portanto eu estava em Xangai, e eu aceitei, depois aceitei, a empresa quis-me contratar, era uma empresa de petroquímicos, cujo side business era importação de vinhos portanto, <risos> Ok. Ok. Um, e eu na altura disse, eu não queria ficar nesta empresa, não é isto que eu quero, mas eu quero ficar na China. Portanto, eu aceitei logo imediatamente, assim que me ofereceram o um trabalho, eu aceitei. Vim a Portugal passar o Natal, nem tive muita coragem de dizer aos meus pais, porque na cabeça dos meus pais eu vinha embora para ficar, não é? Eles só me perguntavam, então, mas agora o que é que vais fazer? O que é que vais, vais trabalhar em quê? Ah, estou a mandar currículo, estou a pensar, e eu já com um contrato assinado e metade das minhas coisas vim ficar na China, não é? E, entretanto, pronto, tive que dar a notícia de que, de que ia voltar voltei e fiquei ali mais ou menos uns 3, 4 meses e eu, eu sabia, isto não é o que eu quero, eu quero ficar na China, mas não é a empresa e na altura eu estava a ler uma revista de, de negócios da Câmara de Comércio Europeia e vi uma entrevista do que vir, viria a ser depois o meu chefe, que era o um CEO da, da Torre China, que é uma empresa, na altura era o terceiro maior importador, um, que era 50% de Miguel Torres Espanha e 50% do Barão Felipe Rothschild, dono do Chateau Mouton, do Cadet, etc. E na altura eu vi, ele deixou o e-mail, ele estava a falar sobre os vinhos que já se faziam na China e eu mandei-lhe um, um, um e-mail e disse, olha, eu peço-te 5 minutos do teu tempo. E ele deu-me os 5 minutos do tempo dele, fomos tomar um café e ele contratou-me e aí fiquei até, até, até depois decidir uh, sair e, e começar a trabalhar uh, com a família. Mas, mas adorei, foram anos incríveis e a, China, e a Torres tinha oito uh, escritórios espalhados pela China o meu, eu depois fui crescendo a minha posição foi, foi variando entretanto pelo meio fiz um Wine MBA em, em Bordeus mas era, era à distância, era part-time portanto só tinha 80 dias de aulas permitia-me viajar também por várias cidades do mundo que produziam vinho regiões e, e depois acabei como diretora comercial e, e, e tinha, a meu cargo, uma equipa de vendas de 60 pessoas em 8 escritórios portanto estava-me para viajar por, por várias, várias províncias na China até que realmente, bom, os nove meses <risos> tinham que, que acabar, não é? E uh, o meu irmão também tinha, também tinha decidido sair, esteve na Austrália e na Roménia, também, também um bocadinho fora do vinho, e depois uh, ele decidiu regressar mais cedo e, e houve uma altura em que eu disse, bom, é agora ou nunca, não é? Entretanto conheci o meu marido, que é português, mas conheci na China, acabamos por, por, por nos conhecer e por casar lá. E eu valia uma altura, ele tinha uma empresa também de importação de vinhos, houve uma oportunidade para ele vender a empresa, e, e nós decidimos, bom, acho que é agora é o momento, não é? E eu, eu comecei a trabalhar logo com a minha família, ainda fiquei mais algum tempo na China, mas realmente, a China, especialmente para vinho do Porto, não é? Que era, era na altura o nosso produto principal, é, é um mercado um bocadinho reduzido, não é? Pensar a longo prazo. E, e só, só empresas, pelo menos na altura era mais assim, só empresas que realmente tinham um arcabouço financeiro muito grande é que podiam pensar a muito longo prazo em ter resultados na China. Era um país onde tinha que se investir muito e ainda tem para, para obter resultados. E então não fazia muito sentido eu estar ali, até porque as viagens eram muito caras e não era o meu mercado principal. Então, regressamos a Portugal.
0: Oh Rita, desculpe, eu só
1: voltar, voltar um bocadinho sim, sim, sim. atrás, aproveitarmos e depois
0: encerramos, encerramos o capítulo China. Porquê é que o mercado, para as pessoas também perceberem, porque é que o mercado como a China é um mercado que exige, além da sua dimensão, exige grandes investimentos para se, para
1: se, para se entrar? Olha, ah. o mercado da China sim, é sim, é, é muito fácil. Se calhar algumas pessoas que já vim de alguma vez pensam, ah, não, mas foi fácil. O one shot deles não, são, não é difícil na China, não é? Mas realmente construir marca na China exige muito investimento. Eu, na altura, já, isto já foi há muitos, muitos anos, não é? 2007, e, e o meu pai perguntava, mas como é que, é que não pôs toda a gente a bem vinho do Porto e Muscatel do Douro? E eu dizia-lhe, olha, imagina o que é alguém chegar aqui a Portugal, pôr-te uma prateleira com 50 tipos de chá verde diferentes, todos escritos um, em chinês, em caracteres chineses, e dizia assim, olha, agora escolhe, escolhe um chá, e vais ter que o beber todos os dias. E escolhe. Portanto, olha, e mesmo que prove, vais provar várias e escolher. Era exatamente isto quando se abordava um consumidor chinês e na altura se apresentava um vinho não é? portanto era difícil, tinha que haver muito investimento, uh, em, especialmente social media, que lá arrebentou muito mais rápido que aqui um, amostras, visitas ao mercado acompanhamento a China é um país enorme e cada província e, e a China não deve ser tratada, não devia não deve ainda, é um ser tratada como um país mas é um como um, país. um continente em cada província é um, é, um, é um país e arranjar um representante, um importador ou um agente em cada província diferente Pensar num como um só e numa pessoa que nos representa, isso é impossível, não é? E, portanto, exige muitas viagens ao mercado para visitar o máximo de províncias possível. A maioria das pessoas o que faz é ir a feiras a Xangai e a Chengdu e etc. Eu já estive no lugar de importadora e diria que algumas dessas feiras, a de Chengdu não tanto, mas, por exemplo, Xangai é um bocadinho para inglês ver. Nós éramos convidados para ir lá, íamos lá dizer online ninguém ia lá comprar vinhos nenhum, não é? Mas era mais fácil para as pessoas irem, porque há uma organização por trás, mas realmente o trabalho onde realmente se vende e em quantidade é pegares em ti, arranjares, arranjares um, uma pessoa, ou de preferência sempre um local, que fale inglês e que fale também o dialeto da província onde tu, vais, onde tu vais, e ir contigo bater as portas, ir a eventos locais onde ninguém fala inglês, levar as amostras, provar e esperar <coughs> e ter muita paciência porque às vezes não se resolve uhum. tudo num mês, nem dois, nem se traz encomendas para casa, mas passado um ano ou dois eles dizem-te, olha, recebes uma dizer afinal estou pronta para fazer aquela encomenda e depois tens de continuar e acompanhar o mercado e ir lá, porque senão se esquecem e vai haver outra pessoa que, que vai fazer esse trabalho, não é? Um, e isto leva muito tempo e, e, e eu, eu vi, porque na altura nós trabalhamos eu estava a trabalhar com a Torres e com o Barão de importávamos 40 marcas de vários países e um, e a própria Torres o e o tiveram um retorno no investimento que fizeram passado 15 anos, não é? Nem toda a gente pode esperar, pode esperar esse ter tempo, Ter essa não é?
0: disponibilidade, não
1: é? Ter essa disponibilidade. E, já, e há muitas empresas portuguesas, portanto, se calhar alguns que nos estão a ouvir já, já fazem isso, que é chegarem ao país e eles próprios arranjarem um parceiro e criarem uma empresa de importação e distribuição do vinho deles e depois de outros parceiros. Um, isso na China tem um custo muito elevado, não é? Até porque... Um estrangeiro não pode sozinho fazer uma empresa, para começar, não é? E depois exige muito o chamado guanxi, que é relações, não é? Lá, lá não é o que mais vale não é o dinheiro. Lá realmente o que é muito valioso na China é o chamado guanxi, que é realmente o networking, os conhecimentos, o que tu, quem tu conheces. Uh, Ou seja, o dinheiro é, às é, vezes não acelera,
0: pode ajudar, mas não acelera o processo que as pessoas às vezes acham que
1: para nós que estamos aqui deste lado do mundo, é necessário haver esse dinheiro, não é? É necessário haver para, para se investir como eu, a, como eu estou a falar mas depois tens que ir lá e fazer tu próprio criar essas relações, criar esse guanxi e eu mesmo estando lá e trabalhando com esse importador, inúmeras vezes estou sempre a dizer que não sei como é que está o meu fígado, tínhamos que fazer muito gambay, gambay é aquele o é? uh, um shotzinho com, eu estava a vender vinho francês e passava a noite inteira a fazer shots, o um, um gambay <risos> com um baijo, que é aquele licor de arroz com 60% de álcool, que eu, às vezes o meu cérebro ainda me consegue lembrar do sabor. Isto é verdadeiro. E se me Desculpa, E, portanto, tínhamos que fazer isso e, e adaptar-nos à cultura. Nem toda a gente está disposta a isso, não é? Um, e, portanto, pronto, é preciso haver pessoa, pôr pessoas no mercado e pôr pessoas lá. Um, sempre. Uh, e isso tem, tem um custo elevado para, para a maioria das empresas,
0: não é? E, e como é que foi a... a a passagem, ainda não ainda à parte comercial, mas à parte interna de uma empresa multinacional em que tinhas uma equipa comercial para uma empresa familiar que tem uma dimensão que eu já vou dizer qual é mas precisa de ser uma empresa hoje com, com uma boa dimensão não tem nada a ver com, com a empresa que estavas na, na China como é que é essa, essa não, olha, essa não tem a ver se calhar de, de, mesmo apesar da responsabilidade de ser muito grande obviamente também ser, fazer parte da, da família dona dona é diferente não
1: é? claro, olha eu, eu, eu só, só trago boas memórias da empresa para a qual trabalhei um, e se não fosse para vir para o projeto familiar acho que até hoje ainda trabalhava lá tive outras propostas para mudar mas sempre que não porque realmente eu adorei trabalhar naquela empresa e a Torres tem essa fama de, a Torres em especial de tratar as pessoas, é uma empresa gigante e tratar toda a gente muito bem as pessoas gostam muito de trabalhar lá mas eu vim para um projeto uh, familiar, realmente eu, eu vou dizer, a parte que me custou mais foi, eu estava habituada a chegar a, a um sítio apesar de também representarmos outras 40 marcas eram sempre 40 marcas muito boas não era? Um, era sempre Vegas, eu, também de Espanha, Vega Sicília tínhamos, uh, era o Muller de Mosel eram sempre assim Portanto, estava habituada a chegar a um sítio e dizer, olha, eu estou aqui, as pessoas, ou as pessoas virem ter comigo para comprar, não é? E depois cheguei aqui e eu tinha que andar atrás das pessoas e dizer, olha, mas eu estou aqui e, e, e queria vender o meu produto, e ele, mas tu quem és? E depois até, contactos que eu tinha feito na minha antiga empresa, não é? De importadores de Torres, etc. Dizia, olha, que fiquei amigo deles e dizia, olha, mas encontrávamos às vezes em algumas convenções e depois quando mudei para o projeto familiar, disse, olha, e tal, eu tenho este projeto familiar, está bem, Rita, olha, boa sorte, tudo bom para ti e tchau, não estamos interessados. Realmente, a parte mais difícil foi essa, foi ser tão fácil vender e vendia milhões de altura, muito facilmente, e depois passar para uma empresa em que eu tinha que andar a bater à porta e apresentar-me e pedir às pessoas para me comprarem, não é? Isso foi o choque maior. Um, foi isso. Eu, eu continuei, na, continuei, pois, no projeto familiar, não é? A minha responsabilidade sempre foi a exportação, uhum. marketing e comunicação. Um, mas essa parte de exportação sempre me permitiu continuar a, a, a viajar, que era uma coisa que eu gostava, não é? Mas realmente esse bater à porta foi para mim o mais difícil de, de começar no zero, não é? ou ao menos 10, não é? Começar mesmo por baixo e, e partir de pedra foi o mais difícil para mim, foi o um choque maior. E como é que... Como é que...
0: Ou seja, pensa, tu tinhas a experiência de estar num, num, num importador grande com uma série de marcas que... cartões de visita, não é? Que se calhar a porta. Estavas a aproximar da porta e já estavam a abrir a... já estavam a abrir a porta do outro lado. Ah. E, e... E como é que se raciocina? Ou seja, fazer quase uma, uma, uma engenharia reversa, não é? De dizer assim, ok, como é que eu agora vou fazer isto se já não me abrem as... as as portas todas, eu sou a mesma pessoa, não é? Uh, mas tenho que abordar este produto de uma forma diferente, tenho que abordar o um mercado, um, se calhar o tipo de parceiros também podiam não ser os mesmos, em alguns casos, uh, as quantidades que conseguias vender não eram as mesmas, mas como é que, se calhar tiveste ali um período de, de adaptação, não é?
1: Olha, eu tive um período de adaptação, primeiro em regressar a Portugal, não é? Porque... Foi assim um bocado um choque, não é? Eu às vezes uh, ia, ia visitar a minha mãe, que vive em Lamega, onde eu estudei, e, e eu perguntava a mas onde é que estão as pessoas? É e disse, é. pessoas, as pessoas estão na rua, e realmente tudo me parecia muito vazio, não é? Embora eu, eu, eu viesse sempre todos os anos, pelo menos uma vez por ano, visitar a família, mas realmente aquilo foi um choque e custou-me adaptar. Nos primeiros três, quatro meses, eu, eu confesso que foi, foi muito difícil, e acho que só quando no ano seguinte eu regressei à China, é que eu, eu fiz o meu luto de, de dizer não eu tomei esta decisão e eu quero voltar e é isto que eu quero, mas voltando à tua questão na parte do negócio eu, te, eu precisei ali de um tempo e de, pá, pá, de dizer não, eu, eu já não estou a representar estas marcas, portanto os parceiros que eu tenho que procurar não são os parceiros que importam estas marcas porque eles não estão interessados em mim, eu tenho que acordar e tenho que ter a humildade de dizer são outros parceiros, procurá-los ir a eventos diferentes um, sempre, não é, tinha sempre e tenho, continuo a ter o meu network de, de, que eu fiz nos anos que trabalhei mas realmente pôr-me no meu lugar foi foi basicamente foi um banho de humildade uh, e pensar no meu produto como não, eu agora já não tenho esta marca enorme que toda a gente quer, mas tenho aqui um produto familiar, muito bom uh, e que eu estou a ter a oportunidade de eu e o meu irmão juntos modificarmos, adaptarmos o produto e um, de o adaptarmos a novos mercados de fazer imensas coisas giras quase do zero um, e, e transformá-lo num produto de grande qualidade que se calhar pode vir a fazer quantidades maiores no futuro uh, mas, mas não foi fácil, não foi nada fácil
0: hoje, hoje vocês estão em quantos mercados?
1: Nós estamos em 28 países, temos a bandeirinha em 28 países uh, nós produzimos uh, 600 mil garrafas maioritariamente a categoria anda ali no, no é vinho do Porto, não é? 42%, mas depois 29% é um produto só que é a nossa aguardente vinica velha uh, depois temos moscatel, temos os vinhos do Douro uh, temos uma gama já boa de vinhos do Douro com colheitas, reservas, agora vamos ter uma intermédia nova, também que vamos lançar no próximo mês uh, os moscatéis como eu mencionei, e depois temos outros tipos de aguardentes também, bagaceiras nós, uma das coisas que nós também fizemos foi... Criamos muito boas parcerias. Somos já Penso que talvez nest, uh, uns nove anos. Somos o vinho do Porto e aguardente oficial do Benfica, Porto Sporting. Uh, somos o produto oficial deles. Uh, também entramos nos Duty free. Nós também fazemos marcas próprias, exclusivas, sempre focando-nos na nossa marca, Martas, não é? Uh, mas também temos essa flexibilidade. Um, e depois... Uh, temos outro tipo de parcerias também, fazemos para destilarias marcas próprias e depois avinhamento das nossas barricas para uísques, para etc. Portanto, tentamos diversificar, diversificar muito o negócio.
0: E é importante pensar nesse tipo de parcerias que às vezes não são tão, tão diretas, tão óbvias, ou seja, porque o tempo, o tempo é finito, não é? em detrimento do que às vezes era o mais óbvio de, ok, vou arranjar o um distribuidor, vocês terão, não é, e, tenho, e vou fazer aqui o trabalho com o distribuidor, ou vou pôr no supermercado, que também tem, ou vou pôr naquela rede, ou naquele restaurante, mas já, às vezes pensar assim um bocadinho fora e dizer ok, vou aqui investir tempo uh, num caminho que pode ser um bocadinho mais longo, mas que nos vai dar outro, outro reconhecimento e vai-nos Abrir outras portas.
1: Sim, é isso. Sabes que nós somos uma equipa pequena. Eu acho que somos pequena, pelo nome de garrafas que, que produzimos, não é? 600 mil, 75 centilitros, e depois produzimos um milhão e meio daquelas da Martinha, que é não, a dose de Moscatel, não é? é? muito pequenina, são doses. E realmente, nós somos uma equipa pequena. Nós somos 13 pessoas. Isto inclui back-office, uh, <risos> o meu pai, vinhos aguardentes... Uh, as pessoas na vinha, linhas de enchimento, etc. Não é muito, mas somos uma equipa muito multitasking. Todos fazemos muita coisa ao mesmo tempo. Mas há sempre uma altura do ano em que nós nos sentamos e refletimos no que temos vindo a fazer, o que é que nós prevemos no, para o mercado, o que é que temos que modificar. Quase todos os anos nós cortamos, nós produzimos 60 produtos aproximadamente diferentes. E, portanto, sentamos e dizemos, OK, isto, 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 tem que sair e para o próximo ano o que é que nós precisamos de, de, de fazer, não é? de, de inovar de pôr o que é que, nos, o, que, é que o mercado pede um, e estas parcerias que à partida podem não parecer ah, realmente, mas se não faz muito volume não faz, mas em, em anos, por exemplo, de, de Covid não é? ter várias, não pôr os ovos todos no mesmo cesto, ajuda-te a, a que o risco não seja tão alto e sim, nós trabalhamos em cada, regi em cada região, temos um parceiro, um distribuidor que faz a nossa distribuição também, sim, senhora, felizmente, especialmente na altura de Covid, também trabalhamos com supermercados, de uma forma centralizada, não é? Porque uhum. lá está, temos uma equipa pequena. Um, nós não temos online, ou seja, durante o Covid, numa, no dia em que, ok, lockdown total, eu fui online, não conseguia dormir à noite e fiz uma, uma loja online, que continuamos a ter, mas que representa 0,005% das, das nossas vendas. é um bocadinho mais para... Um, set the price, sabes, no, 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 nos nossos produtos para dizer, ok, isto é o, o nosso preço de mercado ajuda. Nós temos algumas vendas, Sim. mas não é muito, não é muito significativo. Um, e, e, e realmente não, o online também nunca foi muito a nossa... Não temos recursos humanos para, para estar a trabalhar nisso, porque isso dá muito trabalho. Nós trabalhamos... Eu faço a parte de marketing e comunicação também, mas nós trabalhamos com uma agência que nos ajuda. Eu dou o conteúdo aquilo que nós queremos fazermos um planeamento e depois eles ajudam-nos com a parte de, de produção das publicações e pô-las online. Um, e pronto, depois trabalhamos com alguns gabinetes de design que nos ajudam a, nos rótulos, nas ideias que nós temos, a transpor aquilo para o papel, não é? Que é muito importante. Uh, mas nós, todos nós, fazemos muita coisa dentro da empresa. E às vezes as oportunidades chegam-nos, vêm-nos e nós é que temos que também saber agarrá-las e, e a maioria das vezes vemos nós atrás delas, não é?
0: Eu vou, eu vou voltar aí, mas tenho aqui uma pergunta da, da Karine Patrício. Karine, um beijinho. Estávamos ah, aqui a falar um bocadinho mal da Karine antes de começar. <risos> que Olá, é uma pessoa que ninguém gosta.
1: Olá, Karine. Carine. Eu tive o um prazer. Posso explicar como é que eu conheci a Karine? Claro. Tive o tive um enorme prazer de... Foi a semana a seguir à Páscoa. Normalmente fazemos sempre anualmente uma visita a uma região vinica, Desta vez decidimos fazer várias. E fomos parar a Mosel. E, claro, tinha que ir visitar e provar os incríveis vinhos de J. E a Karina foi espetacular e recebeu-nos. Eu ainda não, tinha, ainda não conhecia a Karina pessoalmente. E a Karina foi, foi espetacular. Muito obrigada, Karina. Foi incrível. ali os vinhos. Vim com uma mala. Tenho a dizer que vim com uma mala cheia de, de vinhos de J.J. Proom. <risos> um, e, então, o nosso maior mercado em volume é. e em valor. Portanto, Exatamente. o nosso mercado número um é Portugal. Na exportação, são os Estados Unidos ah. em, em, em exportação okay. são os Estados Unidos mas, mas em exportação mas o nosso, o nosso mercado número um é efetivamente Portugal e depois quando passamos para a exportação um, são os Estados Unidos sim. E, e varia
0: muito, por exemplo em Portugal pode ser uma sensação um bocadinho enviesada a mim, minha mas pelo menos eu pessoalmente comecei por conhecer o vosso projeto pela Aguardente em Portugal a Aguardente tem mesmo
1: muito peso ou é mais visibilidade, mas depois o peso... Não, é não. Aguardente, aguardente é o nosso produto número um em Portugal. No, no estrangeiro não, porque o rótulo diz aguardente vinica velha e também legalmente não é possível dizer brandy e aguardente no mesmo rótulo. E, portanto, lá fora são mercados muito específicos, apenas de língua portuguesa ou então alguns importadores que se focam, pequeninos, que se focam em produtos portugueses e que querem ter, mas não, não são significativas as vendas. Um, e em Portugal realmente sim, é aguardente é, é aguardente é o, nosso, é o nosso produto realmente, a nossa, a nossa bandeirinha e é o que nos abre muitas portas depois para o resto do nosso, do nosso portfólio
0: Voltando, voltando um, um, bocadinho, um bocadinho atrás, está aqui só a resposta da Karine grandes beijinhos de volta e também para a tua fantástica família. É, sempre simpática Karine Voltando atrás, e que estávamos a falar de, de social media e de, e de comunicação, como é que é o desafio é, de uma marca, e isto aplica-se para muitas marcas de, de vinho, nós falamos mais mas de bebidas, como é que uma página, vamos falar, por exemplo, de Instagram, que é o que hoje a maior parte das empresas usam mais, comunica para uma data de mercados, quando. quando os, os, as pessoas, que, os receptores da mensagem, na verdade, são diferentes, têm ambições diferentes, bebem, consomem os produtos por motivos diferentes. Pronto, há algumas empresas que fazem, que têm capacidade para isso, a maior parte não têm, comunicam, é a sua página do país e campanhas para o país. Mas isso é muito difícil. não é 99,9% das empresas não podem não o podem fazer. Como é, que, como é que se pensa isso? Como é que se faz? Prioriza-se alguns mercados? Faz-se umas campanhas para uns, Como
1: é que é? Olha, nós temos essa falha ainda, que é uma coisa que nós começamos a trabalhar no início do ano e que agora que a partir de setembro, só a partir de setembro deste ano, é que vamos, é que vamos desenvolver mais. Um, as nossas redes sociais, exceto LinkedIn, mas Facebook, que, que, ou seja, a maioria dos nossos consumidores são consumidores de... 35 anos para cima, é. não é? Muito 50 e tal, <risos> lá, lá está o nosso produto principal, lá é a Guardian, não é? E, <risos> perdão. E, portanto, o Facebook ainda é a nossa, a nossa rede social onde, onde temos mais, não só temos uh, mais seguidores, mas onde há mais interação connosco, não é? Dão-nos muito feedback, não uhum. só nas publicações, mas depois também em mensagens privadas que é muito importante responder mas as nossas redes sociais são muito viradas, especialmente o Facebook, para o mercado português. que É uma... Não, não diria que é uma falha, mas é algo que nós estamos a desenvolver para melhorar e, e usar mais essa ferramenta, este ano, uh, para outros mercados, que não temos vindo a fazer, que não temos vindo a fazer, ou seja, um, comunicamos numa língua só, apesar de haver aquela, aquela ferramenta, mas além disso também nós, nós, nas nossas como temos 60 produtos diferentes, as nossas publicações andam muito ali à volta de três, quatro produtos. Um, e depois, de vez em quando, aparece um ao ou outro e tal, para dar mais conteúdo, mas realmente são ali um foco. E esse foco são, são os produtos que são consumidos mais em Portugal. Um, e as nossas, nós temos publicações pagas também, não é? Um, também é uma estratégia que fazemos sempre mensalmente uma publicação. E essa publicação paga, o mercado é, é, é paga para o mercado português. E nós estamos a trabalhar com a agência... Que, que, com quem trabalhamos, para, estamos a desenvolver para a partir de, deste ano, meados deste ano, começarmos a, a expandir e a usar essa ferramenta mais como uma ajuda para mim para a exportação. Porque, basicamente, nós. Não sei se queres desenvolver mais a parte de social media ou se queres. Se
0: não, estou então, super interessado, estou super interessado, é que fiz a pergunta, para, porque é uma dificuldade, eu acho que é uma dificuldade transversal a muitas empresas,
1: não é? Como é que, como é que se pensa isto, não é? ou seja, é assim, tem que haver para quem, para quem está a abrir novos mercados não é? para quem não tem milhares de seguidores tem que haver sempre uma, tem que haver sempre publicações pagas não é? direcionadas para mercados específicos, para cidades específicas e nós fazemos isso em Portugal e nós vemos muito quando fazemos uma publicação paga e, e às vezes nós fazemos publicações, ou seja, para determinadas regiões e não para o país inteiro e nós vemos, uma semana, duas semanas imediatamente nota-se nas vendas dos distribuidores ou até alguns <tos> mercados isso é muito bom ter esse feedback, não é? Poder, poder conseguir analisar isso. E realmente nós, para exportação, eu não tenho esse feedback, para exportação basicamente eu vou eventos, basicamente não é assim tão simples, mas escolhemos alguns eventos anuais onde vou. Durante o Covid íamos muito a eventos online, havia estas plataformas online que foram criadas uhum. e estas plataformas permitiam fazer aquilo, em vez de meter num avião e ir visitar clientes ou ir a estas feiras grandes, permitia-me enviar amostras e depois fazer a reunião e provarmos e falarmos sem sair de casa, não é? Que era também bom, mas limita-nos. Mas escolho alguns eventos, online ou físicos, aí desenvolve contactos. Depois eu também, tento uma coisa, eu também tento fazer sempre uma coisa que é parcerias com outros produtores. E tem resultado muito, muito bem. Ou seja, eu vou para uma Provine, eu acho que só um ano, nestes anos todos, só um ano é que eu fui sozinha à Provine. Os anos, todos os anos, eu divido sempre tanto com outros produtores. Sempre. Já dividi com mais do que um, mas agora divido com um, porquê? Primeiro, permite-me ter uma área maior, não é? Podermos os dois pagar uma área maior, portanto, ter uma área de exposição maior, mais atrativa, numa mas, zona melhor. E depois eu trato das minhas reuniões, o outro produtor trata das reuniões dele e nós apresentamos produtores. Ou seja, apesar de termos vinhos em comum quer dizer, o mundo é enorme, há tantos produtores, Sim. há tanta gente para comprar. Toda a gente
0: na feira tem vinho, por isso... Te... Não é,
1: todos têm exatamente. exatamente, e portanto, às vezes, ele tem mais vinhos do Douro do que eu, uh, eu tenho mais vinhos do Porto, e o outro diz, é, tal, olha, queres aguardentes? Olha, ela tem aguardentes muito boas, tem brandes, olha, e também tem aqui vinhos do Porto e não tem esses vinhos. Ou às vezes até, ah, queria uns, uns estoque se calhar um bocadinho mais pesados, olha, e tal, ele tem, não sei o quê, portanto, sinergias, sempre, eu tenho feito sempre, sempre, agora vou para o Brasil, e vou outra vez partilhar, é a única. Nesta. Neste, vou com EP, portanto é um balcão, não dá para aumentar a área, mas vou partilhar esse balcão com outro produtor. Não só por uma questão de custos, mas é já porque nós a contactarmos porque é põe. o um, um evento, nós não vamos para o um evento e fico lá o dia todo atrás do balcão à que alguém apareça, não, não é? Há muito trabalho por trás. Eu tenho mais trabalho no antes e no pós no prédio, do que às vezes na própria feira. Estou ocupada a feira toda, não é? Mas pronto, vou para ali para aquilo. Mas o trabalhar um evento é, 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 são semanas antes a contactar importadores, a arranjar importadores. Quando nós vamos, trabalhamos com outro produtor, às vezes temos uma lista enorme de contactos e eu não tenho que contactar a lista toda. Dividimos a lista. Ou às vezes eu, eu faço e depois ele faz passado uma semana. E as pessoas acabam por aparecer no meu stand, se calhar não pelo meu convite, mas pelo convite dele. Um, e no POS é a mesma coisa. A é é tipo, atrair com... gente para o... Exatamente, com portfólios diferentes. Agora, por exemplo, vou para o Brasil, sexta-feira, e... E, e vou, vou, para, vou para, para essa feira, para a APAS, vou com outro produtor e nós enviamos newsletters, pois é outra ferramenta que se quiseres também posso falar um bocadinho, enviamos newsletters e convites, depois fazemos ali uma seleção mais pequena daqueles que achamos que são os mais importantes e enviamos o um e-mail pessoal e no e-mail eu ponho sempre, olha, além de provarem os meus vinhos também vão ter a oportunidade de provar vinhos da região de Setúbal, neste caso por acaso com APAS vou com a Penâncio da Costa Lima, Uhum. provar vinhos de, de, de uma das adegas mais, mais antigas de Setúbal e tal, e isso traz, as pessoas pensam, não vou ali só provar vinhos de Douro não é? e, e, e isso é e também fiz a Sagal foi o primeiro ano que fiz a Sagal aqui em Lisboa e que é muito boa, recomendo, recomendo. E, não, e eu fiz, eu e é, éramos quatro produtores Alentejo, Heredade do Freixo Setúbal, Nesta Costa Lima, Quinta de Lourosa Vinhos Verdes e a do Douro ou seja, nós tivemos tanta gente, mas tanta gente porquê? Porque o importador ia lá e provava quatro regiões ao mesmo tempo e eu realmente eu não posso recomendar a coisa que eu mais recomendo é energias é muito importante, até mesmo o pós depois termina uma pessoa cansada, três, quatro dias ali o dia inteiro e a seguir alguma coisa nos falhou um contacto, não sei o que, no final nós fazemos sempre a nossa lista de Excel, partilhamos com o que é que ele comentou sobre cada vinho, porque se calhar às vezes o vinho ele é me estava, mas olha, se calhar é bom para ti isto do segredo, isso não pode existir neste, neste, neste é negócio, bom, não é? Neste mundo. Uma, porque...
0: acho que estás a fazer uma partilha muito importante.
1: É, para mim, uma das coisas principais que eu vi que resulta muito bem para a exportação são estas sinergias. Não só pelo custo, mas realmente porque depois atrair pessoas para o nosso stand. Depois o pós, não é? Quer contactar? Depois também... Deixa-me ir ao, deixa ao pré, já
0: que estás a falar e que estás a, sim, a, sim, sim. A, a... Acredito
1: que a ajudar... A ajudar uh algumas
0: pessoas que nos ouvem as redes sociais mudaram muito este pré, nomeadamente
1: o LinkedIn ah, Sim, nós fazemos alguns, publicamos sempre e temos algumas pessoas que nos visitam porque, porque, porque vão ao LinkedIn e porque veem a nossa publicação, eu depois também estou em grupos meto-me em grupos de adiciono-me, em grupos no LinkedIn de importadores importadores dos Estados Unidos, importadores da LIM, importadores daqui distribuidores um, sei lá, pessoas interessadas em vinho mas profissionais, não é? E põe-me lá sempre a dizer, olha, eu vou à feira, vou estar aqui no setantal, uh, por favor, venham provar os nossos vinhos, marquem-se a reunião para eu estar, porque às vezes acontece passarem é. pessoas e eu estou ocupada com outras, porque eu vou sozinha a representar a minha empresa. Depois tenho lá outro parceiro produtor, mas ele também está com a marca dele, não, é? não, não, não está a servir só os meus vinhos. Portanto, <coughs> tem que haver aqui também uma organização de, de horários, até porque temos só uma mesa e para, para as minhas reuniões não coincidirem com as dele, porque às vezes há clientes que não se importam de estar de pé a provar, mas há outros que realmente determinados mercados que as pessoas gostam de ser apanicadas, ap 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 de se sentarem e tal, mesmo sendo em pequeninos gostam disso e temos que ter essa sensibilidade para perceber, não, olha, desculpa, mas eu preciso da mesa nesta altura um, e, uh, e depois esse, esse pé, o, o LinkedIn e as redes sociais é importante mas mais do que isso, por exemplo, posso partilhar na Provine, na Provine tem aquela aplicação que é o Provine Matchmaking não é super incrível mas é boa, principalmente nós começamos uhum. a fazer um trabalho com ela umas semanas antes e depois só acabamos por encontrar produtores mas ali uns 3, 4 dias antes é importante porque já começam a aparecer muitos distribuidores. Depois há ICEP também, a Isep, qualquer produtor pode ir à ICEP, inscreve-se e pede, preenche uma, uma folhinha e eles enviam-me os importadores, os distribuidores de cada mercado que nos interessa, não é? Não só da Alemanha, porque a ProVai não é só para a Alemanha, agora está muito focada na Europa, porque já há ProVai em São Paulo, Mumbai e Singapura, mas para quem vai à procura de mercados específicos, que é uma coisa que eu acho que é muito importante, é definir quais são os mercados Claro que oh. eu quero vender para todo mundo, é toda a gente que quer vender para todo mundo, e às vezes dizem-me, então, mas tu ainda não estás em tal país, eles vendem tanto porto, eu disse, olha, eu sou uma pessoa só, eu não consigo estar em todo lado, não é possível, não é? Portanto, há que focar, às vezes aparece, também recebo e-mails a dizer, olha, eu vi o seu produto na prova e não tivemos tempo de nos reunir, mas eu depois fui ao vosso website e gostei, e, e, e queria, estou interessada em saber mais, uh, mas realmente é importante, Fazer esta pesquisa, definir bem quais são os mercados que queremos. A Insep ajuda, dá, dá esses contactos. Hum. Depois há também bases de dados que se compram, eu também, também compro. Outra vez, partilho, não sei Espero que, que, que a Best Wine Importers não esteja a ouvir o teu podcast, porque não era suposto, mas é uma coisa. Mas eu faço. Nós, eu, com outros produtores, compramos uma base de dados e partilhamos. Só pode estar uma pessoa ao mesmo tempo, mas eu não passo 24 horas agarrada a uma base de dados, é? vou lá de vez em quando, quando preciso. E essa base de dados tem. O mundo inteiro, basicamente. E depois, também, quando às vezes aquele mercado não resultou bem em determinados eventos, uh, cold calls, não é? Enviar o um e-mail e não ter vergonha de pegar no telefone, carregar uhum. o Skype ou o WhatsApp, se já tivermos o contacto, porque às vezes o, essas bases de dados dão, dão os telemóveis dos compradores e fazer essa chamada, não é? Uh, há uma, a exportação tem uma coisa um bocadinho ingrata, é que eu vejo isso, porque o meu irmão faz. Eu, eu também faço algumas contas, mas não muitas, mas o meu irmão é que está mais em encarregue do mercado português. E ele, diz, ele sai para ir a um cliente e ele nunca vem sem imensas encomendas, não é? E nós, na exportação, temos isso que é muito ingrato, que é, eu tenho clientes que me fizeram uma encomenda passado três anos. E é preciso, às vezes, não nos frustrarmos
0: frustrar E uma coisa, com, com a pandemia, o um momento em que fomos obrigados a mudar, efetivamente, a forma de trabalhar e toda a gente estava habituada, mas houve, houve algumas coisas boas que ficaram daí, nomeadamente na prospeção nessas primeiras contactos e primeiras reuniões, ou seja, hoje consegue -se economizar um bocadinho não ter que ir logo, imediatamente ao, ao mercado sem
1: falar nós... um bocadinho mais e falar um bocadinho mais antes? Vou, vou partilhar aqui uma coisa. Nós como empresa nós mesmo durante o Covid crescemos tanto em exportação como no mercado interno e na altura a exportação, eu não, eu não viajava, não é? Não se podia viajar. e Portanto, agarrei muito a estes eventos online que começaram... Que, alguns eram, eram eventos que se faziam físicos, que se transformaram em eventos online e outros foram eventos online que começaram do zero, nessa altura, não é? E eu comecei a fazer esses eventos e, e no final do ano, ou seja, olhamos para os números e o meu irmão dizia mas eu não percebo. Mas crescemos o mesmo que o ano passado a exportação, ou cada dois anos... E, e as tuas despesas foram um décimo. Exato. Portanto, não voltas a sair de casa. <risos> Isso, isto é brincadeira, não é? Isso resultou porque ninguém saía também, não é? Sim, é, exatamente. Como ninguém sai, é, era fácil. Quando, quando os mercados abrem, as pessoas dão, dão primazia a verem-se fisicamente e a tocarem-se e a provarem juntas. E, e ao físico, uh, torna-se mais difícil. Mas ainda, mas, mas ainda uso alguns desses eventos. Hum, já não tanto, mas ainda uso alguns desses eventos para fazer prospecção de, de importadores. É,
0: tipo, ou seja, não é, não, não, não é o ciclo todo, mas se calhar uma parte do ciclo que às vezes era mais antecipada, logo no território, pode ser
1: feita à distância, não é? Certo, e sabes que eu comecei a ver também depois do Covid, não só organizações privadas organizarem a fazerem esses eventos online, mas também, por exemplo, câmaras de comércio que fazem, as câmaras de comércio, eu agora visto aqui de imensas câmaras de comércio, e elas próprias, olha, agora eu, eu vou para o Brasil, estou na APAS, e vou ter uma reunião online, ainda não sei bem como é que vou gerir aquilo, mas uma reunião online com o um importador da Turquia, um, que veio através de um, de um desses meetups internacionais de, com as câmaras de comércio, em que eles realmente, tu dizes, das o teu portfólio, e eles têm uma série de importadores interessados em vinhos portugueses, e dizia, olha, o matchmaking, há estes e estes interessados em si. Com quais é que quero reunir? E eu selecionei aquele, porque era o que me interessava mais, porque deu alguma informação, fui fazer um, um bocadinho de, de trabalho de casa, ver o que faziam, o que não faziam, números, etc. isso olha, quero este. E calhou exatamente se a reunião vai calhar na altura da apas. Mas pronto, e vai ser feito online, se calhar 15, 20 minutos, com os meus fones ali num cantinho. Uh, isso. Um, e, e pronto, acho que respondi à tua pergunta que realmente começaram a aparecer muitos eventos e eu continuo a usá-los porque é muito mais barato ter uma reunião uh, online do que uh, meter-me num avião e ir, ir lá. na
0: Olha, voltando, eu... voltando aqui a uma coisa que estavas a falar
1: é, e, e
0: que eu achei fantástico dizer porque é uma, é uma tecla que eu bato bastante, que é preciso foco. Não se pode dizer assim ah, agora quer, estar, quer exportar quer exportar exportar para onde? Para onde é que, como é que vocês decidem, hum, você já tem 28 mercados, mas provavelmente tu tiveste na abertura de vários, como é que pensei, assim, ok, este ano ou este próximo trimestre ou semestre, for como vocês decidem, não, não interessa agora, como é que ok, agora vamos trabalhar aqui e pensar neste mercado e neste, como é que? Como é que é essa tomada de decisão? Ou seja, primeiro é ver um bocadinho de em interesse?
1: Olha, a tomada de decisão é, primeiro, começamos por quais são os nossos produtos de foco para este ano, não é? O que é que nós queremos vender? Claro que eu quero vender tudo, não é? Mas, não mas é? é, tomar é. A gente quer vender tudo e eu quero vender para todo lado, mas isso fica muito esnele. Portanto, onde é que nós temos que nos focar? Depois, pegarem estatísticas, não é? Fidignas dizer o que é que está a crescer, não é? quais são as categorias de álcool, porque é assim, porque eu produzo destilados, não é? spirits, brandy, uh, porto, moscatel uh, e, e douro. Não é? Portanto, vinhos, vinhos do douro tranquilos. O que é que está a crescer, aonde e em que mercados. Um, e depois, para nós também, é saber o que é que eu, no meu portfólio, o que é que nos interessa focar-nos. O que, é que, o que é que nos traz... Este ano o que é que se prevê para o ano? Para este ano o que é que os mercados dizem que vai acontecer? Uh, o que é que nos traz mais margens, não é? O que é que vale a pena? Em que é que vale a pena investir tempo? E depois olhar para essas estatísticas do resto do mundo e dizer, pá, olha os destilados estão a crescer muito. O, brand, o conha, apesar do conhaque ter, ter sido o brandy e a crescer a pique no mundo inteiro, portanto nós temos brandy, não é? Uh, se nós temos brandy vamos, vamos ver quais, foram, quais são o, qual é o top 10 de mercados, ok? top 10 de mercados, onde é que nós ainda não estamos, onde é que nós já estamos, uh, estabelecer metas uh, e depois começar a trabalhar em eventos dedicados a esses, a esses mercados, né E concursos específicos para esses mercados também, porque é importante depois uh, ter prémios, não é? Feliz ou infelizmente, isso ainda conta muito. Um, e é por aí, e é assim que nós, que nós definimos os nossos, os nossos mercados, os nossos objetivos. Olha, voltando a, a, a bastante
0: atrás e, e a vossa empresa tem uma história longa, uma tradição longa. Como é, como é que surgiu? Como é que surgiram os destilados? Não são só vocês que fazem destilados, mas comercialmente vocês
1: serão. Olha, nós, <risos> os nossos destilados, o nosso produto principal, o nosso produto principal é a, a nossa aguardente e caverna. A aguardente vínica é, mesmo, é a aguardente que nós usamos para, para, para a frutificação dos vinhos do Porto. E nós, ou seja, já noutras gerações do meu avô, ele comercializava aguardentes engarrafadas. Não só vínicas, mas também bagaceiras. Um, 1960, 1950. Portanto, nós sempre tivemos alguns estoques de aguardentes. Isto foi, 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 foi engraçado. Foi numa das nossas visitas há muitos anos atrás, numa das nossas visitas uh, familiares, é que nós fomos a, nós fomos a Conhaque uh, e fomos visitar alguns produtores, um, e na altura nós já andávamos. Sabíamos que tínhamos que sair um bocadinho do registro do vinho do Porto, não é? Eu não sei se não sei, não sei que conhecimento é que as pessoas que estão a ver isto têm, mas o negócio do vinho do Porto é muito duro. É muito duro, é só chegar a um, um, uma prateleira de um supermercado e ver quanto é que uma pessoa está disposta a dar por uma garrafa de vinho do Porto Boa e quanto é que está disposta a dar por uma garrafa de gin mau. estão mais ou menos, no mesmo preço. Às vezes, o gin mau está acima. Portanto, significa que nos dá margens muito curtas, não é? E, realmente, nós começamos também nos vinhos do Douro, o o Moscatel, uh, mas pensamos, não, nós temos que... Temos que sair daqui, não podemos ficar só nos vinhos, nos vinhos do Porto. Vamos numa dessas a Conhaque, já tínhamos alguns clientes a pedir-nos uh, outras coisas, e, uh, e o meu pai disse: Mas estamos os conhaque, conhaque, fomos a algumas casas até grandes, uh, eles fazem. O que eles fazem é uma aguardente vínica e depois envelhecem-nos em barricas de vinho do Porto, algumas de Porto, outras de Sherry, outras de imensas coisas, não é? E isto e provamos algumas provamos algumas diretamente das barricas o meu pai disse, mas isto nós temos em casa e, e então nós começamos a dar a provar o que nós tínhamos já em casa a vários, a vários clientes e as pessoas diziam vocês têm que pôr isto no mercado, isto é incrível e, e foi assim e foi assim que nasceu a nossa, a nossa aguardente vínica, que, tem, que é das mais medalhadas em Portugal e que tem esse segredo entre aspas, que é o envelhecimento nas, nas nossas barricas de vinho do Porto uh, e que realmente veio, ou seja, havia uma marca, ainda há, não é, que é número um em Portugal e basicamente depois havia ali assim umas coisinhas pequeninas, específicas de uma região de outra, mas ou seja, não havia realmente nenhuma alternativa uh, competitiva em preço e superior em qualidade e nós achamos que, que tínhamos e temos e foi assim que, que nós, começou e, e realmente os nossos clientes, os restaurantes são os nossos embaixadores. São eles que o cliente chega lá e pede outra guardiante e ele diz, não, eu tenho aqui uma coisa para você provar, de uma família do Douro, de um portor de vinho do Porto, tenho que provar isto porque isto é fantástico. E, e, e resulta. Resulta muito bem e abre-nos portas para, outros, para, outros, para o resto do nosso portfólio.
0: Olha, o mercado que mais gostou de entrar?
1: Olha, um o um mercado mais difícil para mim de entrar uh, ainda é eu, nós estamos lá, mas vendemos muito, muito pouco que é Inglaterra porque é um mercado que, que por tradição uh, e atenção que eu não vou dizer mal a ninguém aqui que eu não gosto de dizer mal de ninguém, pelo contrário produtores são parceiros mas é um mercado onde historicamente as grandes casas, grandes casas um, tão... não é? de vinho do, de Porto em Portugal, não só tem as raízes lá, como são donos das maiores distribuidoras, não é? E distribuidoras. Não. distribuidoras e importadoras. Hum. Portanto, para nós é muito difícil ir competir lá, não é, em preço, porque as pessoas estão muito habituadas a ter um preço muito competitivo, e, e onde toda a gente já está. E então nós começamos a trabalhar lá nesse mercado e o meu importador dizia, oh, Rita, mas eu não percebo, não é? Para mim é mais caro comprar-te o teu vinho à porta da adega do que algumas marcas na prateleira num supermercado. E eu pensava, mas como é que isso é possível? E realmente, e realmente é o mercado mais duro para mim até hoje trabalhar ainda não temos assim nenhum parceiro temos um parceiro pequeno hum, mas, mas gostava de fazer mais gostava de fazer mais, Tenho, o, o meu portfólio ainda lá é muito pequenininho já dediquei há algum tempo, agora deixei dedicar porque, porque o retorno é, é, é pequeno uh, e porque exige muito trabalho e pouco retorno e portanto dediquei-me a outros mercados, mas é um mercado que para mim eu posso dizer que tem sido os mais duros. Interessante,
0: interessante é essa.
1: E, e uma história
0: divertida, deve haver várias, <coughs> nos, nos mercados de exportação, assim, um,
1: um, um, bem, é, eu... há alguma confusão de, por, por diferença cultural, alguma coisa. Olha, eu, eu, eu sei que pode parecer estranho, não é? Mas um, eu, ou seja, eu, eu podia estar aqui três horas a falar sobre histórias divertidíssimas que Sim. tive na China podes imaginar, não é? Foram muito anos E é uma cultura que não está habitada Mas não vou por aí porque isso seria o um clichê. Mas realmente, um, onde eu sinto mais diferenças culturais, podes não acreditar, mas é nos Estados Unidos. E é um mercado que também exige muito investimento e muita atenção. E é um mercado onde eu já tive situações mais uh, estranhas e, e as mais em que no final acabei por morrer. Tive várias lá, várias, várias. Mas uma delas, ou seja, uma que posso dizer que tive duas horas a fazer um, uma apresentação e uma prova num clube privado de golfe para 50 pessoas e a falar os vinhos do Porto. E atenção, que eu nas minhas, as minhas eu faço apresentações para pessoas muito burras. Não estou a dizer que eles são burros, atenção. Mas estou a dizer que ponho coisas muito básicas e ponho um mapa da Europa e ponho uma, a Península Ibérica e depois vou a Portugal e depois vou ao Douro a ser tudo, e com legendas grandes, e explicar, e do Douro, e falo do Baixo Corgo, etc. E no final destas duas horas, um senhor vem ter comigo e diz, sabes, olha, eu tenho a minha cave de vinhos, tenho uma cave de vinhos espetacular, um senhor riquíssimo, tenho lá vinhos do Porto de 1800, não sei o quê, 1900 e tal, e pá, que espetáculo, não sei o quê. Depois de cinco minutos de conversa, ele diz, Olha, eu só não percebi, foi uma coisa. Vocês, portanto, Portugal pertence à Espanha, uma região de Espanha, não é? Eu, eu, eu sou do Norte, não? quer dizer, tenho uma costela, porque a minha mãe é da Beira Baixa, portanto eu também sou da Beira Baixa, mas eu, aquilo foi muito difícil de aguentar. E um, isso, depois, sei lá, tive outras em que... o meu Ohio, não é? Que é, é um estado mesmo de rednecks, e portanto são fanáticos de Trump, e foi naquele ano em que... Que havia, que ainda foi, foi o primeiro ano em que estava Hillary e Trump, Hillary Clinton e Trump, e toda a gente, Ohio era só bandeiras e flyers e coisas nos próprios jardins a dizer Trump, Trump, Trump. E o meu distribuidor, chega ao Ohio e o meu distribuidor diz: Rita, regra número um, quando vamos visitar clientes, não se fala de política. E eu, oh, claro que sim, não te preocupes e tal. Ah, mas eu não, gosto eu muito, é. eu gosto muito de falar de política, que <risos> não vou falar agora, claro. E, pai, na altura, eu. Havia esta confusão, não é? De, de, não é bem confusão, mas Trump e tal levantava ali alguns, algumas questões e eu, mas eu não dizia nada. Eu ia às reuniões, até que estava numa em que estava uma senhora fanática do Trump. Em que numa hora em que eu estive sentada com ela, só dizia mal do Obama, porque o Obama é isto, o Obama é aquilo, o Obama não sei o quê, e, e os imigrantes, e não sei o quê, tia, 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 tia. e ela diz: Mas qual é a tua opinião, Rita? E eu, e eu, e o meu distribuidor assim, tipo, não não e eu, não, eu não tenho opinião, Até mas não tens televisão, vocês na Europa não têm televisão, eu, temos, então, mas diz lá, estás em casa, Rita, por amor de Deus, eu sou totalmente legalized, podes dizer, dar a tua opinião, podes dar o que tu quiser, diz, o diz, fala abertamente, fala de coração. eu disse-lhe, basicamente, disse, olha, se o Trump ganha estas eleições, o mundo inteiro está lixado, disse-lhe isto, mas em inglês, Bom. Então, a mulher pôs-me na rua, a mim, ao distribuidor, <risos> e era um cliente bom, que comprava, e eu sentia a pessoa mais burra do mundo nesse momento, e disse, Rita, como é que tu foste cometer? O meu distribuidor disse, Rita, eu disse-te a única regra, que eu te pus a única, era não falar política, eu disse, mas ela disse que eu estava em casa, que eu podia falar-me, Rita, isso não existe, aqui nos Estados Unidos, portanto, pronto, foi, foi assim mais essa, mas... Hum, não, depois tive uma ou outra em que, sei lá, que as pessoas, que ouvia as pessoas, uma pessoa ao meu lado a dizer, ah, e tal, ah, sempre nos Estados Unidos. Ah, eu confundo sempre uh, a Áustria com a Austrália, ou a América do Sul e a África, porque assim, estranhíssimas que para nós, não é? Eu nunca tive isto na China. Eu, eu, eu entrava num táxi em que tinha que falar chinês, Pai, toda a gente, independentemente de quando eu cheguei lá, era o Figo, o Ronaldo na altura ninguém conhecia, uhum. ou pelo Ronaldo, mas toda a gente sabia onde é que ficava Portugal. Eu dizia, sou de Portugal, ninguém me perguntava se eu ficava em Espanha, se, se era uma região de Espanha, as pessoas sabiam, mesmo um taxista, não é? E, um, mas, de resto, assim, na, na China nunca tive, exceto no início que as, as harmonizações com a comida, não é? Que são mais estranhas para quem não está habituado. A mim nunca me fez muita confusão, porque eu, 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 eu sempre gosto muito da, da comida chinesa, não a, dos restaurantes de cá, mas a, realmente serve lá. Uh, mas realmente, à partida, pode fazer assim alguma, alguma confusão, mas nunca tive, assim... Numa situação muito awkward. tive mais noutros países que, à partida, podem parecer mais próximos culturalmente de do que, nós, do que. Olha, do que... Sobre,
0: sobre harmonizações, e agora lembrei -me que, que me contaste outra vez que, um, que, primeiro, isto agora é uma opinião minha, não tua, ou seja, na maior parte dos sítios ainda, somos, ainda não tratamos bem o vinho do Porto. Somos muito limitados eh, na forma como consumimos o vinho do Porto. E cá em Portugal, em especial, que, que é o país do vinho do Porto, não, não, não somos especialmente bons a, a tratá-lo e a consumir. Eh, mas -me, contaste-me que, já não me recordo em que país foi, mas que, que um jantar, um jantar, o um almoço inteiro, harmonizado desde o princípio ao fim, tudo com o vinho do Porto. Foste tu, não foste? Não estou maluco. Sim, fui, fiz... No...
1: Às vezes, às vezes baralho, mas... Não, 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 fui eu, fui eu. Não fui, não fui só num país, fiz, olha, o mais interessante que eu tive foi em Inglaterra, num restaurante Goês. Okay. E uh, era um chefe indiano e ele fez, desde o primeiro prato até ao último, só com vinhos do Porto. Tivemos desde... Obrigada, João. Muito obrigada. As, as recomendações dos restaurantes muito obrigada um, restaur... ou seja neste desfile foi um jantar vinico, uh, só com vinhos do Porto e desde o início ao fim uh, a harmonização foi a ver ter com vinhos do Porto e tive um dos pratos, era inclusive arroz de cabidela de cabra e eu pensei eu quando vi aquele menu eu disse isto não vai dar certo e foi incrível incrível, porquê? cheguei, cheguei ainda bastante tempo antes do jantar com o distribuidor e pudemos por provar algumas das coisas não tudo não estava tudo pronto, algumas coisas ah. e colocar os vinhos do Porto à temperatura certa que é muito importante depois nos Estados Unidos fiz muito que são tem muito mente aberta nesse sentido muitos, alguns dos meus distribuidores lá têm origem italiana e portanto vendem muito em restaurantes alguns dos clientes são muito restaurantes italianos e fiz muitos jantares vínicos, em restaurantes italianos comida italiana toda harmonizada só com vinhos do Porto às vezes não é só o vinho do Porto mas são cocktails ou bebidas, ou seja, um cocktail simples. Quando eu falo em cocktails, não é, não é preciso ter 20 ingredientes. É. Né? Um, coisas simples, não muito complicadas, que depois as pessoas que estão no jantar vinho que os clientes possam, elas próprias, replicar em casa é. e que tenham facilmente acesso aos ingredientes, que isso é muito importante. Pois, quiseres, também posso falar. Não sei se ainda temos tempo mas podemos falar alguma coisa isso. Nós, nós, nós temos tempo, um, Mas também cocktails, não tudo, porque também cansa. E doses pequenas, não é? Eu vejo às vezes jantares vinhos, quer dizer, não é preciso ver 10 copos de vinho todos a 120 ml, não é?
0: Nem é,
1: nem é bom, porque a pessoa depois já se esquece de que, quem que, que, que é que sabe, um Deus, Deus, de não deve. Mas, fiz, nos Estados Unidos fazíamos muito e para eles com muita naturalidade, ou seja, o meu distribuidor nunca disse, ah, vou fazer uma coisa diferente. Não disse, olha, vamos fazer o um jantar de vinho e, que eu disse, mas que quê, só sobremesas ou podemos introduzir uma coisa, coquetel ou outro prato? E Rita, tudo, só vinhos do Porto. E, e resulta sempre muito bem e as pessoas vão porque acham interessante e depois adoram porque não estavam, não, tinham umas expectativas não muito altas em relação a isso achou? e resulta muito bem em Portugal é muito difícil é muito difícil porque, porque nós ainda não, ainda não estamos preparados e porque tradicionalmente o vinho do Porto é um vinho que é consumido agora já começa a haver mais cocktails, etc mas é um vinho que é consumido ou à sobremesa ou, ou pós, não é? com a família, pode haver assim
0: um... um os, de os, vou fazer aqui uma pergunta da Irina, pois volto, tem a ver com as harmonizações. A Irina rebola, pergunta, qual é o melhor prato da China para harmonizar com o vinho do Porto? Olha, a
1: <risos> do <vinho> do <risos> harmonização favorita
0: é... Eu agora perdi a Rita. Não sei se perderam todos. Estás aí, agora perdido, fiquei sem imagem. Ok, ficámos Consegues os dois. e ouvir? Consigo, consigo. Consigo, estás, estás feliz, eu vou-te tirar e vou voltar a pôr. Vamos ver se a Rita volta. Vou esperar aqui um bocadinho. Rodrigo,
1: não.
0: Nós estamos, estou a ouvir, nós estamos, estou a ouvir, mas ainda não tens imagem. Se calhar, talvez desligar a câmera e ligar. Rita? eu vou ser... Vamos ver se conseguimos resolver isto. E agora a pergunta que quem está a ver se, se nos ouve. Entretanto, o, o, o Nelson Guerreiro... Agora perdemos a Rita mesmo. Vou ter que vos entreter fazer variedades. O Nelson Guerreiro Sugere aqui o frango com pau, com um porto, um porto branco velho. Boa sugestão, Nelson. Grande abraço. Filipe Gonçalves. Tendo em conta as harmonizações e os mercados, não terá o do Porto durante muitos anos com os olhos nos mercados estrangeiros e só recentemente procurou fugir ao consumo tradicional em Portugal. Vamos, vamos esperar aqui pela, pela Rita. Vou ver. Tanto se ela consegue regressar vamos ver. A Rita vai, vai reentrar, já aqui está. Boa.
1: Já me Rita. peço imensa desculpa, mas eu isto foi completamente. Deixei te ouvir e depois. E depois foi não errado. faz
0: mal, não faz mal. Eu estive aqui a tentar fazer variedades, entreter as pessoas, mas. Ah, ótimo. Pediram, pediram para voltar. <risos>
1: bem, não está bem, bem. Então, eu vou responder à pergunta. Um, então,
0: vou, vou, vou um tivemos, um, tivemos aqui um contributo do, do Nelson Guerreiro, que sugeriu o um frango, eu não sei dizer bem, mas com um pau. Com um Porto okay. Branco, Zé. Fica também aqui para tu comentares. Boa.
1: Eu, vou, eu vou sugerir outros dois um, que são um, que, que na altura tive um cliente que fez, que, que fez na China. Ou seja, na China há uma, há uma época do ano ali em outubro, novembro que é a época do Harry Crab. Que são uns, uns caranguejos peludos que supostamente vêm só de um lago ali não muito longe. Não é? mas obviamente que para consumo de uma população inteira como a China já não vem só do lago, não é? Mas pronto, é aquela espécie de, de caranguejos e eles fazem-se a vapor nos cestos uh, são, têm, são, são, são molinhos e nessa altura depois toda a gente, a família, junta só os amigos e, e fazemos sempre um, fazem um jantar, um almoço, é, é uma coisa tradicional e tira-se as patinhas e tal, come-se, vai-se comendo é ótimo, serve-se com vinagre e, às vezes, os hotéis têm um pack para as famílias irem lá, almoça se e janta-se muito, fazem-se muitas refeições em hotéis. Não tanto como aqui em Portugal, aqui é mais que cada um vai ao restaurante. Mas lá eles tinham packs em que a pessoa ia para uma salinha e tinha um packzinho já com de, um determinado número de caranguejos e uma garrafa dá uma coisa que, que, que fosse bem. E alguns deles usaram o meu vinho do Porto de 10 anos. E resulta muito bem. um vinho do Porto de 10 anos, com o Harry Crab, que é um, é um caranguejo a vapor, que é feito a vapor com um molho ótimo, fica muito bem. O meu outro favorito é também o vinho do Porto, um bocadinho menos envelhecido, talvez assim um reserva que ainda tem um bocadinho uhum. de fruta, mas já tem madeira, com uh, um, Beijing Cao que é o é um pato pequim, com aquela pelezinha tostada, fica muito bom. Estes são as minhas, são as minhas duas harmonizações favoritas.
0: Muito bom, já fiquei com fome. Uh... O Filipe Gonçalves pergunta: tendo em conta as harmonizações e os mercados, não terá o vinho do Porto durante muitos anos com os olhos nos mercados estrangeiros e só recentemente procurou fugir ao consumo tradicional em Portugal? Estávamos aqui a falar da dificuldade do Portugal.
1: Sim, concordo, Filipe, claro que, claro que sim. Ou seja, Portugal, até porque Portugal era. Em Portugal, o vinho do Porto era consumido por uma geração que, infelizmente, ou já não está cá. Ou se está a ir embora, não é? Que, eram, que, que são os nossos avós, oh. etc. E, portanto, nós temos que arranjar outras formas de cativar a, a, as novas gerações. E, e concordo, claro que sim. que. Mas também acho que, por outro lado, mercados como os Estados Unidos, que recebem vinhos de vários países do mundo, não é? Que toda a, todo o mundo inteiro vende ali, apesar deles já produzirem, uhum. não é? Mas vende ali. Também estão habituados e estão mais abertos a outros tipos de harmonizações e, e a outros tipos de produtos e experimentar coisas diferentes
0: são menos, menos formatados, não é?
1: Menos formatados, exatamente. Até porque alguns ainda pensam que Portugal é Espanha. Portanto...
0: <risos> Olha, planos, planos para o futuro da, da Barta Wines and Spirits? Nós
1: tentamos sempre uh, não pôr o carro à frente dos bois e, e queremos sempre crescer, mas uh, crescer cautelosamente. Um, nós, já há algum tempo para cá, já há uns anos para cá, que fisicamente a nossa adega já não, não tem capacidade para, para acompanhar o nosso crescimento isso levou-nos a perder uh, alguns contratos tivemos nos últimos anos alguns projetos de adegas novas que por uh, burocracias e, e digo isto abertamente, erros uh, do Estado, das câmaras municipais onde, onde <coughs> que, que não deram certo e, uh, e estamos agora a começar um projeto novo de uma, uma adega nova obviamente na região do Douro uh, eu penso que vamos começar uh, as obras de reestruturação daqui a três semanas, mais ou menos, e vamos ter pela primeira vez enoturismo Nunca tivemos enoturismo ou seja, nós sempre... As pessoas batem à porta, ah, quer comprar uma garrafa, sim senhor, nós vendemos, mas não temos ninguém dedicado a isso, e sempre recebi os, os nossos grupos de importadores, e às vezes eles que vêm também com 20, 30, 40 pessoas, sempre os recebemos, passei às vinhas, uma prova, às vezes almoço, mas nós não tínhamos, nem temos uma estrutura, nem temos recursos humanos para isso. E a partir de agora vamos ter... Um, e também vamos estar num espaço maior que nos vai permitir crescer uh, também em volume, se calhar trazer outras novidades, um, e portanto é, é, assim, é crescer devagarinho, uh, sabendo o nosso caminho, com muito foco. É, eu acho que é preciso, neste negócio é preciso ter foco porque é muito fácil perdermos nos um, mas, mas também será por aí, portanto, este ano vamos andar muito focados na, na nova adega, contamos já fazer a, a vendima lá. Uh, e portanto, eh, será por aí sempre, tentando melhorar sempre os nossos produtos, no, naquilo que podem melhorar, ouvir muito o consumidor, no feedback que nos dá, não só em termos da qualidade do produto, mas também da apresentação, rótulos, etc. Um, e, e também este ano eu estou muito dedicada um, às aguardentes um, para o exterior, ou seja, temos um, um rótulo que dedicamos para a nossa aguardente vinica mas dedicado ao estrangeiro, que não é igual ao português, porque uhum. aguardente vinica ninguém sabe o que é, um, e, e, portanto, o meu foco este ano também será, é, é muito, tem sido, tem sido muito exportação e da de aguardente. Isso também é um dos segredos um um dos do sucesso, eu sei que não é
0: fácil, mas tentar adaptar os, os produtos, às vezes não o perfil do produto, mas no caso o packaging, o naming, para determinados mercados ou os formatos. <risos> há mercados que pedem mais determinados formatos. Como é que, claro é que, que, é que sim, sabes, sabes, como é que isso ajuda? Sabes o que é isso? É Atrapalha bom. também cá, não é? O que? O quê? E também pode
1: atrapalhar na produção, não é? porque Claro, ou seja, quando tens 60 produtos é muito difícil nós andarmos só a adaptar, mas nós tentamos ouvir muito, muito o mercado e, e como eu disse inicialmente, nós no final, ano, no final do ano, não no final do ano, mas quase no final do ano, tomamos sempre a decisão de o que é que temos que alterar, o que é que temos que deixar de produzir e o que é que nos temos que focar nos próximos anos em desenvolver de novos produtos. E o packaging é muito importante, não é? Os olhos são os primeiros a, a, a beber. Agora, é muito fácil também neste negócio... Eu sinto muito isso na pele. Tu tens clientes que dizem: se este rótulo fosse às bolinhas amarelas e o outro, epa, se este rótulo fosse cor-de-rosa, ah, se tivesse uma caixinha dourada em outro mercado, ah, se tivesse um saquinho de veludo, certeza que saque e produtores sabem o que eu estou a falar. É não muito fácil para. chegar ao mercado e ouvir o coreano a dizer: se, esta, se a tua cápsula fosse prateada às riscas e às bolas e com estrelas, e depois o outro diz: não, este rótulo devia ser vermelho. Ai, não, aquele... É muito fácil, não é? Portanto, não é isso que, não é, não é isso que nós vamos ter em consideração são estudos fidedignos do mercado do que é que o consumidor uh, quer. Ir aos mercados e é uma coisa que nós tentamos e que eu tento fazer sempre todos os anos, que dá tempo, custa muito tempo e tempo hoje em dia é o mais valioso, mas também, também não é... Não é preciso ser feito, que é ir a, outros, a outras regiões ver o que é que outros produtores estão a fazer. E eu não estou a falar de copiar, estou a falar de ver, ver o que é que os consumidores lá compram, o que é que se vende lá mais, o perfil do vinho, os rótulos. Claro que por exemplo, dando o exemplo da, da Karine, eu não, não vou fazer um rótulo igual a Mosul, não é? ninguém está à espera que a minha garrafa seja uma garrafa igual à do J.G. Pro um rótulo, mas ver o que é que os outros estão a fazer, ir a restaurantes lá, lá fora, ir a garrafeiras, falar com o Somelias lá, perceber, porque eu também vou vender para, para, outros, para esses outros países, não é? E, também, e aí só estas sinergias, e falar, olha, e quem é o teu distribuidor aqui e ali? e Portanto, é muito importante fazermos esse trabalho e depois, quando temos, não dois nem três, mas seis ou sete clientes grandes, bons, que dizem, pá, o teu rótulo está um bocadinho vazio, ou o teu rótulo isto, ter essa sensibilidade e ter a humildade, dizer, se calhar há aqui alguma coisa que eu tenho que, se eu posso, que eu tenho que trabalhar nela, não é? Se calhar o um vinho, este é um vinho que vem das minhas uvas e eu não quero mudá-lo, este é o meu perfil, é o que nós temos vindo a fazer, and we stick to it, mas se calhar, pá, em termos de packaging, que é uma coisa que é mais fácil alterar, posso. Nós trabalhamos sempre com, agora trabalhamos com três uh, gabinetes diferentes e para cada produto diferente, eles são muito específicos, uh, um mais do uh, out box outro mais tradicional, outro um bocadinho mais uh, uh, flexível, que houve mais uh, o feedback que lhe damos e nós normalmente, 99% das vezes, nós sabemos o que é que queremos, eu o meu irmão. Sentamos e sabemos o que é que queremos e damos um feedback que não vincula muito. Às vezes temos na cabeça especificamente o que queremos, mas que não vincula muito o designer, que não, não lhe deixa ali pouco espaço para criar, mas feedback é, é muito importante ter umas guidelines uh, diretas e depois ele trabalhar a partir daí, não é? Às vezes nem à terceira, nem à quarta, nem à quinta resulta, temos perdemos mais tempo e em vez de lançar o produto para o verão como queríamos, já não vai olha, só vai para setembro, mas paciência mas sim, temos muito essa flexibilidade e é um, é um dos pontos que nos ajuda a vender muito, é a flexibilidade que nós temos, obviamente que nós temos uma imagem e queremos manter com ela e temos uma linha que nós seguimos não é mas, e não vou andar aqui a fazer agora rótulos às pintinhas cor-de-rosa, mas depois também temos essa coisa de se calhar estão muito escuros, se calhar estão muito claros, se calhar podem ser maiores mais pequenos Pois há mercados, por exemplo, a Escandinávia. Ai, não, queremos as garrafas mais leves do mercado. Uh, não é? Sustentabilidade. Epá, esta garrafa é precisíssima. Aqui em Portugal, epá, essas garrafas leves e leves, isso parece vinho barato. Isso estás a vender um vinho de mesa ou estás a vender um docuador, não é? Portanto, isto é muito barulho ao mesmo tempo e é preciso ter em foco. Um, para, para saber para onde queremos ir nós temos também essa flexibilidade porque nós fazemos nós fazemos, eu faço marcas próprias e marcas exclusivas para alguns mercados e também aqui em Portugal e também fazemos para outros produtores que não têm vinho do Porto só têm Docs etc, e nós engrafamos para eles vinhos do Douro e aguardantes, etc portanto tentamos aqui diversificar um bocadinho o nosso negócio sempre com foco em Martas mas diversificar porque não se deve pôr os ovos todos na mesma cesta, não
0: é? E novos, e novos formatos você já está a é, é
1: a Martinha, que não é... Não, nós temos não é a Martinha, bom. nós
0: temos... A Martinha que não é o um novo formato, que já existe há
1: bastante... Já existe, existe, nós temos uma coisa única, que somos os únicos em, em Portugal e que, foi, que gerou um bocadinho de controvérsia, já vou explicar porquê, porque nós temos... Ou seja, a Martinha é uma dose, não é? De, de vinho do Porto, de vinho de Muscatel, e nós fizemos o Portito, que é vinho do Porto a dose, portanto, não é uma... Ou seja, há, há a tradicional miniatura, que vem numa garrafinha de vinho de Porto Canina, e depois há o que nós chamamos de Porto à dose, que é basicamente um Porto tawny o mesmo que nós pomos, o nosso Fine Town na garrafa de 75, mas com uma carica. E, e o consumidor é o mesmo da Martinha, que é o um Muscatel do Douro. E gerou ali um bocadinho de ai ah, tal, vai negrir o produto. Por amor de Deus, nós queremos todos É que as pessoas bebam vinho do Porto, seja em qualquer formato.
0: Um,
1: e depois nós temos também, na nossa, na nossa aguardente, criamos o formato de 4,5 litros, que é uma garrafa super bonita, que é o mesmo formato de 70 centilitros, mas em ponto grande, que é linda fica super bonita num, num balcão, e depois nos doc de ouro temos 9 litros, 5 litros, 3 litros, uh, litro e meio, e nos, no moscatel temos aquele garrafãozinho tradicional, que antigamente era palhinha, aquela verga, que, é, que é 2 litros, mas que agora deixamos e, e que é de papel reciclado. sim Assim, de repente, já tivemos, uma, temos também uns decantos, 50 centilitros, mas não sai muito fora daquilo que já existe no mercado, né?
0: Olha, as perguntas mais difíceis, que são as perguntas fora do vinho, apesar é, que a primeira é, é um bocadinho ainda dentro do vinho. Um filme, um filme para acompanhar a vossa aguarda vínica. Ui, tendo, antes, as, as, eu não tenho mandado essa pergunta antes, Eu tenho direito a algumas perguntas difíceis, mas que não embaraçam ninguém. Não, de todos. Olha, em <risos> de
1: um, vez de um filme posso dizer uma série? Claro. Bom, então, eu primeiro. Eu tenho que eu
0: atualizar sim. que agora. Agora, as não, não, esta é uma de... série
1: que já não, é, já não é muito atual, mas eu, eu gosto imenso. É, acho que é a minha favorita. Uhum. Já vieram outras que tentaram chegar lá, mas não. Um, a, em primeiro lugar, eu sou consumidora da minha aguardente. E a nossa aguardente vínica uh, veio abrir, não veio abrir, mas ou seja, trouxe um, um público feminino que antigamente não bebia aguardentes e que agora bebe. Exatamente por causa deste estágio nas barricas de vinho do Porto, que não lhe dá uma doçura, mas apesar de ter 40% de álcool, não gosto de usar expressão, mas não queima sabe-se é. descer, ou seja é, para quem gosta de álcool e gosta de relaxar assim, eu, eu aprecio muito não apreciava antes, mas aprecio as minhas e eu, há uma série que eu adorei que é o House of Cards que, que é com o Kevin Space é, é Kevin Space que ele se chama, não é? é. Que eu, pronto, eu, realmente ele caiu ali numa polémica um bocado triste e portanto saiu fora de cena e entretanto quase já não apareceu na, na última época mas,
0: é o é, mas da... que não, não like. deixa de ser um excelente é. ator. De... Não... não deixa de ser um excelente
1: ator. Não, incrível. Não, não, incrível. Ah, e aquela série... Aquela série é... é, Eu adorei aquela série. E, e, eu... e aquela... aquela série... Ou seja, para mim, a Aguardente... É... Ou seja, deixa-te relaxar, não é? Mas... mas ao mesmo tempo, é uma Aguardente que tu começas a provar. O primeiro sabor não é igual ao último que tens ou aftertaste. Um, e não sei, para mim a Aguardente, aquele é o presidente dos Estados Unidos depois gente importante e depois uh, ali um, um enredo e gente muito inteligente e não sei porquê, mas eu para mim, e eu, eu, eu fazia isso porque eu via a série assim, ver um bocadinho de Aguardente relaxar, faz-me relaxar imenso uh, e os personagens também bebem muito whisky, infelizmente não bebem na série a Minha Aguardente, mas eu pensava assim se ele lindas no whisky estivesse a ver a Minha Aguardente e, uh, e portanto que é, será,
0: Uma série será, será, é será, será, será. melhor que um filme porque bebem mais. Olha, um talento que não
1: tens e gostarias de ter? Eu tenho. Há vários talentos que eu gostava de ter. Um deles é a escrita. Adorava ter, não é saber escrever, não é? Mas é. é escrever naturalmente ter é isso e pintar adorava saber pintar também adorava saber tocar um instrumento já são muitos não é não tenho nenhum mas realmente adorava saber tocar um instrumento que, é, é que seria mais fácil uh, pintar ter criatividade saber pintar e ter criatividade para escrever bem ou seja não é só escrever não é só saber escrever um texto e uma frase é a criatividade uh, de quem escreve de quem escreve e os temas sobre os quais escreve e, e o vocabulário que usa acho que escrever com criatividade era, era, era o talento que eu mais gostava o número 11, desses três esse seria o número 1 um. Há quem
0: diga que a criatividade vem se nos sentarmos todos os dias em frente à, à máquina de escrever ou ao computador ah, é? Mas olha, eu posso vir para o computador Mas, estou com tempo, mas estou a fazer isso, para fazer isso Olha, um, um conselho para a Rita quando começou a trabalhar
1: Uh, olha eu sempre tive muita energia uh, depois quando engravidei da minha filha e, 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 e tive ali uns anos de, de pós-parto que realmente eu acho que o meu corpo também pedia isso né? acalmei e tal mas eu sempre, tive, eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo e não só dentro da minha... Eu, quando comecei na China a trabalhar na Torres eu tinha três posições diferentes no início não vi quem escreveu mas agradeço foi o João. o João, João, o João Obrigado, Marta. Obrigada, João. Uh, eu tinha três posições diferentes. Isso aplica-se à minha vida. Eu, quando faço um desporto, não faço só um. Faço vários ao mesmo tempo. Um, e, e sempre tive muita energia. E isso, eu ando sempre assim com os níveis também de stress altos por causa disso. E de querer fazer tudo. E de chegar a toda a gente. E de chegar a todo lado. E, e com 23 anos, que foi a idade em que eu aterrei na China eu achava que levava o mundo que tinha que levar o mundo à frente e tinha eu eu tinha que eu tinha que ir ou seja na altura não é eu tinha 23 todos os dias à noite eu ia a um sítio diferente íamos ao restaurante visitar clientes não é Teve, não só durante o dia mas depois à noite também há que fazer aquele trabalho eu ou seja sete dias eu em sete dias eu, eu todos os dias eu tinha que sair, eu tinha muita energia e, e andava sempre a pensar não mas eu tenho que levar o mundo inteiro à frente, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que fazer isto tudo, porque senão eu não vou ter tempo eu não vou ter tempo, eu já tenho 23 anos eu pensava, eu já tenho 23 anos, hoje eu penso e digo assim, que tonta eu, se eu pudesse voltar atrás e dizer, rapariga calma-te, calma-te consegues fazer tudo na mesma mas sem stress e com mais calma e pensa e medita, eu medito às vezes um bocadinho, um bocadinho foca-te mais em coisas e tentava se calhar não fazer tudo, mas Focar-me e ser, ser boa em, em menos coisas, mas, mas melhor. Não é? Se calhar era um conselho que eu, me dizia, que eu me daria, se pudesse falar com a Rita, de 23 anos.
0: Continuação, estando conselho. Rita, muito obrigado.
1: Obrigada a eu.
0: Foi um prazer, uma aprendizagem. Espero que nos vejamos em breve, com uma aguardenta ou com um vinho, um vinho vosso. É, obrigado a todos que estiveram aqui. E obrigado à Belo Boxis Campo da
1: Rodrigo, posso, assim, só, posso dizer só, a posso ser uma última claro, frase? Claro. Quero, quero dar os parabéns pelo excelente trabalho que tu fazes em prol um, do vinho, não é? E não só do vinho, mas a ajuda enorme que tu dás aos produtores de, de vinho do Porto, porque é partilhar experiências, e eu tenho ouvido os, os teus outros os podcasts também anteriores, É partilhar estas experiências é que nós vamos aprendendo. É? e a convidar e a trazer para aqui os produtores a não terem medo de falar um, e, e trocar experiências e de falar sobre os erros e também sobre as coisas boas que fizeram e tu prestas um serviço enorme uh, a este, este mundo dos vinhos e a este, este negócio, por isso obrigada foi um prazer estar aqui, uma honra ser a tua convidada e espero ver-te em breve em qualquer sítio, com um copo na mão
0: Exatamente, obrigadíssimo pelas tuas palavras, Rita um grande beijinho e obrigado Bom Obrigada Rodrigo
1: vinhos. Até a Obrigada próxima. Obrigada a todos. Obrigada.
0: Rita, obrigado.